0: はい、えー、フェクチンのポッドキャストです。えーとですね、今日はですね、あの、僕のですね、過去の投資人生っていうものをちょっと振り返ってみ、えー、たいなと思います。えー、でですね、僕はですね、あの、時々、えー、と、過去を振り返ってですね、その今とかですね、将来とかに、まあ、それを活かすっていうのを結構やるんですね。やっぱりその、あの、学校の、えー、っと、まあ、テスト勉強じゃないですけど、あの、復習と、そして今やってるところと、あとですね、予習、えー、この、まあ三つが揃うっていうことがすごく大事なんですね。投資としてもそうだし、あの人生全般に関してもですね、やはり過去からですね、自分がやってきたことから、あ、こういったところ失敗したんだなとか、あ、なるほど、ここでやったことっていうのは、例えば、その当時はですね、全く意識してなかったけども、今につながってるんだなぁとか、そういったことがこう見えてくるんですね。ですから、そあの、この後のですね、投資っていうものの成功確率を高める。で、またですね、あの、失敗を減らしていくっていうことにですね、すごく役立ってるなっていうふうに僕自身は、えー、強く、えー、思っています。で、あの、じゃあ早速ですね、僕のはまあ過去のですね、投資っていうのをちょっと考えてみたいんですけど、あの、一番最初ですね、僕はですね、あの、株式の方のですね、まあ、個別株のトレードからスタートしたっていう、え、話をですね、まあ、これまでもしたことあると思うんですけど、あの、実はですね、その前もですね、僕は、あの、投資って色い々ろいろやって、てるんですね。例えば、その、あの、ま、ああの、まあ、とにかくですね、お金がなかったので、お金がとにかく稼げればいいなっていうことで、ま、あいろんなですね、その、あの、ま、あちょっと、今考えるとですけど、今考えると、なんか怪しいなって思うような、えー、ものとかにこう、出資してみたりとかですね、えー、やってきたんですね。けれども、やっぱりですね、その雑誌とか、あのー、ま、あなんていうか、そこら辺でですね、こう、手にできる情報っていうのは、本当にですね、えー、自分にですね、えー、まあし、しっかりした利益っていうのをもたらしてくれないなっていうのを実感したんですね。自分がやってきた、いろんなですね、その出資みたいなものっていうのは、すべて、えー、お金をですね、土分に捨てて終わりました。まあ土分に捨てたって言ったら、言い方悪いですよね。自分のですね、こう、経験値っていうものは残るわけですから、だからそういった意味では、まああの、初期の頃に、えー、やってよかったなって思います。だ、騙されたとまではもちろん言わない。し、その投資をやるときっていうのは、あの自分のですね責任を置いて、自分がですねそのお金を振り込んだわけですから、だからまあ騙されたとはもちろん言わない。言わないんだけども、あの、まあ結果的にうまくいかなかったっていうものですね、すべて。はい。で、あの、そこからですね、やっぱり自分で、これは自分で管理できるっていうことが大事なんだっていうことで、まあ株式の始めるわけですけど、株式の方はですね、まあ、やっぱりね、あのー、まあ、えー、これも結果的にうまくいかないんですね。一番のですね、打撃はニューヨークの同時多発テロですね。2001年9月11日かな。その時に起こったわけですけど、えっ、ー、と、それまで株でやっててですね、そのあの2001年のですね、あのテロの時にですね、まあ一気にですね、ストップ安になってしまって、まあ全部失うっていう、まあ数百万、えー、失ったんですね。で、その時に思ったのが、あの、あ株ってっていうのは、結構ですね、あの、一気に値動きするなっていう。まあ、つまりですね、FX と違って、あの、市場規模が小さいので、その個別株とかだとなおさらですよね。ですから、もろにですね、市場のファンダメンタルズ的な悪影響っていうのを、えー、受けてしまうっていう側面があるっていうことに、まあ、そこでもですね、やっと自分は気づいたんですね。もちろんですね、株式にもいいところっていうのはたくさんあると思うんですけど、今僕がですね、あの、株で、まあ、あの、なんとかな、売ってるのは、まうあとあの、えっ、ー、と、うちのですね、クロスイテリング株式会社で販売しているシュナル配信なんですけど、あの株のそのさやとりのですね、あのロジックですね。で、そちらの方は、えー、池田さんっていう方はね、あの、講師でやってるんですけど、これはですね、実際に、えっ、ー、と、リリースしてからもですね、資金をですね、あの、順調に大きく増やしてるんですね。でこれなんか、安定性のある、まあ、さやとりでですね、リスクヘッジをするっていうようなものっていうのは、いいのかなと思うんですけど、あの、えっ、ー、と、そうでない、塊の株の場合は、僕はやっぱり、僕自身うまくいかなかったのは、結局はですね、ストップ高とかストップ安とかがあるので、あの、まあまあ、まあストップしてくれるっていうことなんですけど、結局ですね、あの値がつかない。売りたい時に売れないとか、そういうまあリスクっていうものが結構大きいなっていうことなんです。だからそれまでコツコツと稼いできてもですね、何かあった時に一気にそれが、まあ、消し飛んでしまうというかね、そういったものを感じたわけですね。つまり、あの最終的な出口っていうものが、まあそれを、うーん出口で失敗する確率が高いなっていうのが僕の印象だったんですね。で、そうすると出口で失敗すると、それまで稼いだものっていうのが全部意味をなさなくなってしまうので、まあじゃあ、ニューヨーク同時多発テロでほとんど資産を失ったんで、自分自身はね、まあ次の投資っていうことで FX を選んだわけです。で、FX が、まあこれもですね、最初は苦労したんですけど、すごくいいなと思ったのは、まあいつでもね、売り買いができるっていうことですね。えっと、僕が始めた頃っていうのは、日本で、え、FX がですね、個人投資家にこう解禁されて間もない頃だったので、手数料も結構ね、高くて、ま、いろいろ不利な条件であったんですけど、でもそれでもね、やっぱり、あの、いつでもバイバイができて、自分でコントロールできるっていうのは非常に魅力だったわけです。ただ、そこでもね、僕はね、最初うまくいくんですけど、結局うまくいったのは、単なるですね、あの、円安そばだったので、買って売ってればもうるっていうようなね、あの、そういう側面があってもかっただけなんですね。で、相場がですね、あの、すぐ、その、なんていうかな、一本調子の相場じゃなくなってくると、全く稼げなくなるわけです。で、その当時、2002年、3年とかですよね。あの、その頃っていうのはすごい、あの、えー、とですね、スワップトレードっていうかね、あの、金利差を受け取るっていうのは非常に、あの、流行ってたんですけど、結局ですね、金利っていうものも変動するんですよね。で、あの、世界的な低金利時代に入ってしまうと、やっぱりもう、あの、全然うまみがなくなってしまうので、えー、で、かつですね、あの、サブプライムとかリーマンとかのショックがあって、えー、っと、どっちだったかな、僕、が経験した時っていうのは、もう本当にですね、あの、100円ぐらいだったオーストラリアドルがですね、50円ぐらいに下がったりとかするんですね。つまり、半分になるんですね。もはや、こう、あの、ホールドできないんですよ。だから、その長期投資っていうのは、すごく、その、やっぱり結局それも、あの、出口ですよね。そういったのがうまくいかないなっていうのを、やっぱり学んだんですね。で、それから僕自身は、えっ、ー、と、売ったり買ったりっていうのをこう、繰り返す。まあ、いわゆるですね、その、あの、実際に、本当の意味でのトレードっていうものに、まあ自分の目を向けて、そっちに移行するんですね。ただ、そうなるとですね、えっ、ー、と、トレードの回数が増えるし、えー、相場の中でこう、損金も出さなきゃいけないので、えっ、ー、と、それによってですね、こう、トータルでの収支のバランスっていうものが、やっぱりうまく取れなくなったんですね。で、そこで初めて自分は、あ、トレードっていうものは、ロジックというか、何かしらのやり方を学ばなきゃいけないんだなっていうのに、やっと気づくわけですね。で、それからもうロジックの研究というか、手法の研究っていうのを、まあ、次々やっていって、それで、まああの、今、今でも、あの、わかっていることなんですけど、えっ、ー、と、必ず言えることは、なんか裏道みたいなのってないなっていうことです。あの、結局はですね、あの、きちんとした知識を得て、しっかり練習してやる。それしかですね、裁量トレードの成功はないなっていうことに気づきました。まあなんかあの、えっ、ー、と、証券会社の違い、そのレートの差とかに注目してやるトレードとか、もういろいろやりました。で、やったけども、結局はですね、あの、王道しかないんだなっていうことに気づいて、そして、まあなんかいろんな裏道みたいなね、そのトレードとかに、まあお金とか時間を費やすぐらいだったら、もうしっかりと勉強してやるっていう、その方が絶対近道だっていうふうに思って、僕はやっぱり、あの、勉強したんですよね。で、まあ勉強して一番自分自身が、やっぱり、あのー、効果が出たなって思ってるのは、その、今でも僕がですね、あの僕自身のコンテンツとして、あの、まあ、あの、一般に公開しているあの、あの、ライントレードですよね。そのライントレードっていうふうに名前をつけてるわけですけど、実際はですね、その、相場の動きそのものをどういうふうに読むかっていうことなんです。で、ロジックっていうのはまた別にあるわけですね。ロジックは僕もたくさん持ってるんですけど、あの、ロジックっていうのは、あの、まあ、言ってみれば単なるルールなんですね。だから、そのルール通りやってですね、資産を増やすっていうのは結構難しいんです。で、これ逆説的に聞こえるかもしれないけども、ルールっていうのは、そのトレードに、えー、と取り組みやすくするためのものでしかないですね。スポーツとかやるときもですね、まず基本っていうのがあります。で、基本っていうのを抑えるっていうこれがロジックと一緒なんですけど、じゃあ、基本通りの動きをしたらですね、必ず試合に勝つかっていうとそうではないわけですよね。あの、基本の型はできる。けれども、そこにですね、その、あの、その試合の状況、相手チームの動きとか、いろんなものを考えて、その体が自然にこう動くような形でのを作らなきゃいけない。で、それがですね、最良の部分になるんですけど、それが僕の場合は、ライントレードだったっていうことですね。で、ライントレードを、まあ、うーんその相場に合わせてね、ライントレードをやるようになって、ロジックが一気に生きてきたんですね。で、そこで僕が分かったのは、えっ、ー、と、ロジックというのはルールなので、ルール通りやってもですね、負ける相場は負けるんだっていうことですね。で、まずはですね、そのロジックがですね、負けやすい相場。えー、をですね、裁量によって省くっていう。それをやったんですね。それだけで,で結局ですね、負け相場で入る確率が減るので、あの、利益が残るようになったわけですね。で、そうやってですね、僕自身は FX でのトレードっていうのをこう、確立していく。で、ただですね、今度次の壁っていうのがあって、それはですね、その、いろんなロジックを、えー、使うわけですけど、その、あの、その、年とか、その時とかでですね、あの、去年は通用したロジックが今回は通用しないとかっていうことが多々あるようになったんですね。で、家とかを使われてる方ってわかると思うんですけど、例えば家をね、購入して走らせてみて、あの、マイナス続きだっていうこととかあるんですよ。で、それでその家をですね、捨てるっていうのはすごいもったいなくて、実はですね、あの、翌年になると、その家がプラス続きとかっていうことはあるんですね。だから、家自体を僕は否定するっていうのは、まあもちろんないんだけども、ロジックと家っていうのはすごく似てるんですね。ルールなんですよ。だから、その相場が合わない。そのロジックに合わないってなったら、やっぱり負けを作ってしまうんですね。ですから、必ずですね、そのルールを使うときっていうのは、最良の余地っていうのは必ず残すべきかなっていうふうに思います。で、僕の場合は、それがライントレードだったわけですけど、例えば、ええというロジックが今年通用するけど、えっと、えー、っと、翌年は通用するとは限らないとかっていうような現実が見えてきたんですね。それでですね、僕は、えっ、ー、と、複数のロジックをですね、えっと、所有するっていうことに目を向けたんですね。あの、本当にですね、ま、もう何百ですね、僕の場合は。で、それらをですね、あの、1個、二個、三個っていう風に、こう、ロジックをですね、ま、手に入れていくと何が違ってきたかっていうと、あの、なんていうか、あの、そのロジックごとの動きを、なんていうのかな、一緒にする、っていうか、そういうことができるようになったんですね。あのー、その、A というロジックにもメリット、デメリットがあるし、B というロジックもメリット、デメリットがあるんですけど、いろんなロジックを持つことによって、えっ、ー、と、それぞれのメリットだけを、が一致したところで使うというか、ちょっと違うんだけども、まあ、イメージとしてはそういう風うにロジックが使えるようになってきたわけなんです。で、それができるようになってくると、その、またさらにですね、ライントレードが生きてきたんですね。で、最終的にですね、僕自身は、あ、ロジックってのは、やっぱり増やし続ける方がいいなっていうふうに思ったし、で、ロジックを増やし続ければ続けるほど、そのライントレードの組み合わせで生きてくるなっていうのが分かってきたんです。で、あの、難しい場合は、そのあのー、えー、と、ロジックをこう複合的に使うっていうよりは、あの、すべてのロジックをこう、同時に走らせる。その年とかその月にですね、あの、効果がある、えー、と、ロジックだけをですね、同時に全部ポジションを走らせて、それでそこにこう、裁量を加えていく。つまり、そのロジックの、えー、と、有効性が低いところではポジションを持たないとかね、そういったことをやっていくっていうのは、これが一番ですね、利益が残るなっていうことが分かった。たわけで,す、ね、で、あの、ものすごく簡単に言っちゃうと、例えば、あるロジックがですね、そのトレンド相場でしか通用しないロジックだとしたら、レンジがですね、ずっと続いてるような、えー、時にですね、そのロジックを発動させてもですね、うまくいかないって、これ分かりやすいですよね。そういったことがあるんです、そのロジックは。で、えー、っと、その、例えば通貨ペアとかもですね、あの、今年のユーロドルはこのぐらいのボラティリティで動くけども、えー、っと、来年のユーロドルは、あの、違うとか、まあ、言ってみれば1分1秒違うわけですよね。だから、ロジックのそのズレみたいなものも必ず出てくるわけなんです。だから、それを補正していくのが、えー、最良なんですね。自分の場合はそれがライントレードっていう形です。で、ライントレードで補正しながら、その、今年は ABCDE っていうこの5つを使って、で、やるっていうような感じで、利益を残すようになったわけです。なんか投資ってね、全部そういうふうにね、あの、やっぱり、新しく新しくこう、アップデートしていかなきゃいけないんだなって思いました。で、あの、トレードで利益が残るようになってくると、今度はですね、それを保全したりとかっていうのをやるわけなんですけど、今度それもですね、非常に難しいんですけど、あの、僕自身はラッキーな、その、まあ、人との出会いがあってね、あの、えー、と、利益がきちんと残りやすいような、その投資案件だけをですね、紹介してもらうっていうようなことが可能になったんですよ。で、それを、えっ、ー、と、活用させてもらうようになってから、やっぱり資産っていうものが、あの、どんどんこう、増えるっていう感覚ですよね。えっ、ー、と、減るんじゃなくて増える。その投資をやってですね、やっぱり減っていくことって結構あるんですけど、そうじゃなくて、増えていくっていうことを実感できた、その資産運用との出会いっていうのは大きいですよね。で、トレードで稼ぐ、そしてそのお金を資産運用で、また安全に手堅く、例えば年利 15% とか 20% とかで回すとか、そういったことをやっていくことでですね、あの、大きな資産が、えー、と、増えていった。で、これを僕はそのトレードで稼いで、あの、貯金に回してたら何もないわけなんですね。そのトレードの収益だけなんです。で、もちろんですね、トレーダーという職業は、あの、夢があって面白い仕事だし、いいと思うんですけど、そのトレードでですね、こう稼げるようになったら、その稼いだお金っていうのは、やっぱり、あの、一部は貯金で一部は、えっ、ー、と、資産運用みたいな風にこう回していくのがいいのかなっていう風に思いました。で、えっ、ー、と、まあ、まあ今ですね、あの、この、えーと、ポッドキャストを聞いてくれてる人とかは、やっぱりですね、そのアセットキューブっていう会社から、その資産運用のね、ノウハウとか、その、ま、投資クラブみたいなね、皆さんでこう、コミュニティを作ってもらうっていうか、そういったものとかのですね、映像とかが流れてると思うんですけど、これは僕自身で、ね、あの、なんていうか、僕ってそんなにね、あの、人脈とかってないんだけども、そこに出てきてる、こう、池田さん、その人と、僕がこう、つながってさえいればですね、まあ、何でも、まあ、教えてもらえるというか、何でも池田さん経由でね、あの、できるんで、すごく僕はそれで助かってるんですね。で、僕自身で言えば、池田さんから紹介してもらったものとかでの成功確率は過去において 100% です。あの、利益を生まなかったものっていうのはないんですよね。で、ないんだけども、あの、そこもですね、やっぱり、えー、っと、ちょっと、まあなんか僕はこれがいいなって思った投資とかも、例えば池田さんにストップかけられたりとかっていうのはあるので、やっぱりその投資の目利きみたいなものっていうのは、やっぱりなかなか難しいもんだなっていうふうに思いました。だからそういった難しいところっていうのは、あのむしろね、人生って時間限られてるから、専門家に任せてしまえばいいのかなって僕自身は今は思ってます。で、あの、まあまあそういう感じでね、僕自身はそのトレーダー、そして投資家、まあ、営者っていう風に進んできてるんですけど、これですね。変遷っていうものを、あの、時々こうやって思い出すことによって、あ、なるほど、自分のやり方っていうのは間違ってないなとか、もしこれ間違ってたら、あの、修正してたりとかね、そういうことをしなければいけないので、そう僕はこう、過去をね、あの、振り返ったりして、次に活かすっていうことをやってます。で、今後の自分自身は、トレードを続けていくんですけど、トレードのですね、時間っていうものは、とにかく減らしていこうかなと思います。で、やっぱり一番は、お金に稼いでもらうっていう、その、あの、投資ですよね。あの資産運用ですよね。そういったものの割合をこう増やしていこうかなっていうふうに思っています。で、えっ、ー、と、かつですね、まあ、会社も僕は経営してるので、その経営してる、あの経営のところもね、一気にこう、うん、財務状況を良くするとかっていうよりは、地道に、あの、形作っていくっていうところに目を向けてやっていこうかなと思っています。まあ、何やとものはですね、自分自身は、その、トレードと出会ったのは本当良かったし、あの、途中でトレーダーやめなくて良かったな。やめてたら本当に今がないので、えー、やめなくて良かったなっていうのと、あとは、やはり資産運用ですね。これも、情報、良い,い情報っていうのは出回らないんですね、世の中に。だから、えっ、ー、と、そういう情報を持ってる、信用できる人との出会いっていうことがあった。それらによって、僕自身のその資産っていうものは爆発的に増えたなって思うし、このいい流れを今後も維持していきたいなと思っています。はい。あの、ぜひ、えー、ちょっとこのポッドキャストがね、皆さんのその投資家としての人生にこう参考になればいいなと思います。はい。以上です。今週の放送はいかがでしたでしょうか弊社クロスリテイリングでは、